0: con cariño desde Canadá. Dos amigas compartimos nuestras experiencias viviendo en este país. Hablamos de nuestro día a día, nuestro desarrollo profesional y nuestra búsqueda de identidad como latinas en el extranjero. Queremos recalcar que a pesar de que hablamos de temas de migración, no estamos ofreciendo asesoría legal. Si tienes dudas al respecto, por favor busca un profesional certificado. Yo soy
1: Cecilia Asensio y yo María Restrepo y te invitamos a explorar con nosotras lo que significa ser latina en Canadá. Bienvenido a este espacio hecho con mucho cariño para ti.
0: Hola. Hola,
1: hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien bien. Bueno, antes de empezar el episodio de hoy, quiero hacer un shout out. María ya tiene su ciudadanía canadiense. Uh. <risa>
0: Ay, sí, qué emoción. Y tú ya casi también.
1: Sí, yo ya, bueno, yo casi ya empiezo mi trámite, pero a mí todavía me falta. Yo creo que finales de este año o inicios del próximo año ya la tengo. ¡Qué emoción! Pero bueno, les, les vamos a hacer obviamente un episodio sobre todo este proceso en algún futuro. Pero bueno, solamente quería felicitar públicamente a María. <risa> gracias, Muchas felicidades, gracias. amiga.
0: Bienvenidos entonces y para los nuevos, yo soy María. Y yo soy Cecilia. Y esto es Con Cariño desde Canadá.
1: En el episodio de hoy les vamos a contar nuestras experiencias obteniendo nuestra licencia de manejo y pues como que generalmente nuestras experiencias manejando acá, porque sí es muy, sí es muy diferente a lo que nosotras estamos acostumbradas. Sí. Y bueno, sí un anuncio de que este episodio va a ser muy específico a British Columbia.
0: Esta semana vamos a tener dos episodios, entonces en este que están escuchando es más sobre nuestra experiencia, como estaba diciendo Cecilia, y en el mini episodio les vamos a dar consejos sobre cómo aprobar el examen teórico y el práctico. Estábamos hablando de cómo fue nuestro proceso sacando la licencia, y nos dimos cuenta que a ti te tocó hacerlo súper largo. Pues obvio, porque llegaste aquí muy chiquita y nunca manejaste en México. Y en cambio yo sí pude hacer la transferencia. Súper chévere porque vamos a hacer como las dos caras de la moneda. Entonces, esperamos que este episodio les sirva, ya que vamos a hablar pues, de, de los dos procesos.
1: Queremos aclarar que, al igual del sistema de salud, todo lo que tiene que ver con el departamento de transporte es a nivel provincial. Entonces, los procesos y los requisitos van a variar de provincia a provincia. En nuestro caso, nosotras estamos hablando específicamente de British Columbia porque, pues, es lo que conocemos. En British Columbia, o BC, la entidad que maneja todo esto es ICBC, que es la misma que maneja todo lo de las identificaciones provinciales, el seguro médico, seguros de, de coche, seguros de casa, etcétera, etcétera. Como siempre, nada más, por favor, asegúrense de confirmar exactamente cuáles son los requisitos dependiendo a su caso. Ahora sí, hablemos de todos los procesos. En mi caso, por haber llegado a Canadá tan chiquita, a los 16 años, pues yo no tenía mi licencia de manejo de México. Y no fue hasta que me mudé aquí a Vancouver, como a los 18 años, que empecé a ver todo el proceso de sacar una licencia de manejo aquí. Uh -huh. Entonces, sí, como dices, a mí me tocó hacer todo desde el principio. Desde contratar a un instructor de manejo hasta hacer todos los exámenes para la licencia completa. Yo había manejado algunas veces en México, pero adentro de mi fraccionamiento y, o sea, no sabía estacionarme. Era manejar en línea recta y ya, perfecto. A mí me tocó aprender a manejar aquí. Yo, la verdad, como ya había dicho, yo no sabía, o sea, sabía manejar en línea recta en México y ya, eso es todo. Yo aquí aprendí a estacionarme Parallel parking. No sé cómo se dice en español. Paralelamente. <risa> eh, bueno, ya se las pondremos el, les pondremos esa palabra en el ah. glosario, porque no sé cómo se dice en español. A mí me tocó, o sea, ajá, me tocó aprender a estacionarme, a manejar, a dar la vuelta. Todo lo de road safety me tocó aprender aquí. Uh -huh. Ahora, les platico cómo fue todo mi proceso. Lo primero fue estudiar para el examen de teoría. Que bueno, ya, ya que te sientes seguro de que lo vas a aprobar, haces tu cita en ICBC, llegas a tu examen de teoría, lo haces en una maquinita, y si lo apruebas, te dan un permiso que se llama Learner's Permit. Este Learner's Permit es parte de la, de la licencia clase 7, que es como se, como se llama aquí. Esta licencia Learner's que te dan es lo que te da permiso de legalmente ponerte a manejar en las calles y ponerte a aprender. Entonces también te dan un imán con una letra L roja que tú tienes que poner en la parte de atrás de tu coche para informarle a todos, a todos los que están en la calle que estás aprendiendo a manejar. Con esta licencia de Learners, yo decidí contratar a un instructor de manejo pues para asegurarme de que todas las técnicas que iba a aprender sí iban a ser aceptadas por ICBC. Yo pude haber aprendido a manejar con algún amigo que me enseñara o algo así, pero yo prefería tener la certeza de que un instructor de manejo me iba a enseñar exactamente todo como el gobierno lo exige. Uh -huh. Esta licencia de L la tienes que tener por 12 meses. Entonces ya después de mis 12 meses fui a aplicar para la siguiente licencia en la que ahora sí te hacen un examen de manejo práctico. Cuando tú apruebas ese examen de manejo práctico, te dan ahora una licencia n que es N for novice, novato. Y es la misma idea. Ahora te dan un imán con una N que tienes que poner atrás de tu coche para decirle a todo mundo que eres un novato manejando. Y esta se tiene que tener por 24 meses. Ya después de estos 24 meses puedes aplicar por una licencia completa. Qué bueno. Ese fue todo el proceso que a mí me tocó hacer.
0: O sea que en total, digamos, si lo haces con tus tiempos y todo súper bien, como se demora tres años.
1: Ajá. Ok. En mi caso, yo me tardé un poquito más en sacarla completa, honestamente por flojera. Aunque yo, después de haber estado en un accidente, les recomiendo deshacerse de su N lo más pronto posible que puedan. Porque yo, me, yo estuve en un accidente automovilístico y tenía mi N. Y por el hecho de que yo tenía mi N, ICBC fue como, mm, tú eres novata manejando, a lo mejor sí fue
0: tu culpa. Ah, claro.
1: Ajá, si hubiera yo tenido mi licencia completa, hubiera sido de que, ah, no, sí, o sea, ya pasaste todos los exámenes, si sí, tienes buena experiencia, o sea, yo, era yo soy buena manejando. La verdad es que ese accidente no fue mi culpa. Pero por el simple hecho de que yo tenía la N, ICBC dijo, sí, o sea, 50-50 fue tu culpa y la de la, de la otra persona. Ah. Y si hubiera tenido la licencia completa, hubiera sido culpa de la otra persona nada más.
0: Entonces, Entonces, sí, fue. mejor tan pronto se pueda sacar la licencia completa. Sí, ese es mi consejo, mis tips de supervivencia.
1: <risa> Entonces, ese fue mi proceso. ¿Cómo fue el tuyo, María?
0: Ok, en mi caso yo aprendí a manejar cuando tenía 16 años en Colombia y pues tuve, o sea, cuando me mudé acá y empecé a hacer todo el proceso ya tenía como 23, o sea, tenía ya como 7 años manejando. Entonces tenía mis licencias y, y como les conté, pues yo no, no tenía tampoco la necesidad de sacar la licencia tan pronto llegué. Entonces no, no, pues nunca hice esa vuelta. Ya cuando sí me salió el permiso de trabajo, yo sí o sí necesitaba carro para mi trabajo. Entonces en ese momento pues fui a ICBC a que me explicaran qué tenía que hacer porque no sabía. Entonces me dijeron como sí, tienes que traer pues tu licencia y tienes que hacer un examen teórico. Y bueno, me explicaron pues como cuánto tenía que pagar, en fin. Entonces tú, pues como te conté, yo estaba súper afanada por sacarlo. Necesitaba la licencia ya o ya para comprar el carro. Entonces, bueno, estudié, volví, hice el examen, no lo pasé la primera vez, me equivoqué como en dos preguntas, algo así, pues como dos que no me alcanzaba el puntaje y para la segunda sí lo pasé. Y en ese momento me dieron un papel temporal con fecha de vencimiento o sea, podía manejar, pero necesitaba a una persona mayor de 25 años con la licencia completa. Y esa licencia te la dan como para que tú puedas seguir practicando y puedas hacer tu examen práctico. En ese momento, súper difícil también de conseguir las citas pues para esos exámenes, pero te digo que yo me metía todos los días al sitio web, incluso también llamaba, en fin, y logré conseguir un examen pues como pronto. Entonces, contraté a un profesor, y fuimos a dar, pues, una vuelta, me explicó, pues, como las diferentes cosas que ellos van a estar buscando en el examen. Y estuvo bien. Creo que tuve como dos clases. Hice mi examen y no lo pasé. Me tocó precisamente un día súper congestionado en el pleno centro de Vancouver, que tú sabes que hay muchas calles que son como calles chiquitas, ajá, de un sentido. Era... O sea, eran como las 3 de la tarde y ya bueno la ventaja de, pues, de cómo hacerlo en downtown es que generalmente no te van a llevar a pues como al highway a la autopista porque ya te queda muy lejos y el examen se demora como que 45 minutos una hora cierto sí, algo así 45 minutos y bueno o si sea, al final el, el, el pues la persona que hace el examen como que sí no cometiste esos y esos errores pues sí vuelve a intentarlo algo así <risa> Y yo súper estresada Y entonces ellos te ponen a esperar como cierto tiempo O sea, tú no lo puedes O sea, así ah, si tú consigas un examen para mañana No te dejan uh -huh. Tienes que esperar como dos, tres semanas Entonces, bueno, logré otra vez conseguirme otro examen Este fue en otra locación Y lo mismo Cometí varios errores y no lo pasé Ellos están buscando cosas muy específicas Que es lo que vamos a hablar en el episodio educacional Entonces, no Simplemente no lo pasé y otra vez, ya hice un tercer examen y en ese sí lo pasé. Ok, entonces, ¿qué coche usaste tú para ese examen? Utilicé el de mi profesor y ellos tenían como un paquete que era como una hora antes del test. Ellos te recogen, practicas, te hacen como un recordatorio de todo lo que el examinador va a estar buscando y ya después de eso te llevan a ICBC, te esperan y luego te preguntan si pasaste o no y la idea es como mejorar lo que estuvo mal. Entonces utilicé eso, en ese tiempo no fue tan costoso, pero
1: pues igual es un gasto. Sí, yo también hice lo mismo, yo también contraté el coche del instructor al que había contratado para las clases. Pues a pesar de que yo tenía coche, pues fue como que aprendí a manejar en el del instructor, todos los como parking tips, o sea los tips de estacionarse y todo eso los aprendí en el suyo, eran de diferentes tamaños, entonces fue como más fácil, o sea para así estar segura de que sí lo voy a probar con el de él. Y sí.
0: sí, a mí la verdad me pareció súper bueno porque lo que te decía a pesar de que yo ma sabía manejar en Colombia, aquí sí hay cosas muy diferentes,
1: entonces bueno hablando de cosas diferentes, ya, ya hablamos del proceso, eh, como les decimos en el episodio educacional que va a salir el viernes, te vamos a hablar de todos los consejos que tenemos para aprobar el examen pero ahora queremos hablar pues como que de lo que nos brincó cuando empezamos a manejar aquí uh -huh. para mí el más grande brinco, o sea, el más como que... Ah, ok, wow esto es muy diferente. Fue los semáforos. Sí. En México, cuando la luz va a cambiar de verde a amarillo, empieza a... Titilar. Ajá, a flash. A, pues es, es, es una luz intermitente. Uh -huh. Y ese es como que tu anuncio de que ya, o sea, ya se va a quitar el verde, empieza a frenar. Aquí no. Aquí es como que... Sin, o sea, sin aviso, sin nada, cambia del verde a amarillo y o te animas a, a volarte el amarillo o te das el frenón. Y aquí, esto es únicamente de British Columbia. Tenemos las luces verdes, bueno, los semáforos verdes, que son intermitentes. Y yo cuando empecé a manejar yo decía, ah, ok, está a punto de cambiar el semáforo. No, cuando aquí la luz verde está flasheando... Quiere decir que es un semáforo que es este, operado por los peatones. Entonces, cuando un peatón quiere cruzar la calle y le pican a la lucecita para que se ponga la luz en alto, pues cambia a rojo. Y cuando los semáforos están flasheando así, quiere decir que la luz va a seguir en verde y en cuanto un peatón quiera cruzar, va a cambiar. Pero si no hay peatones queriendo cruzar, se queda verde.
0: Ajá. Sí, para mí eso también fue diferente porque lo que te contaba que en Colombia... bueno. En, creo que esto cambia también a veces como de departamento en Colombia, pero lo que es en mi ciudad pues en particular también pasa eso, va a cambiar y te lo cambia pues como flasheando, entonces tú ya sabes que vas a, pues como empieza a bajar a la velocidad y definitivamente no pasarse en amarillo. <ríe> en otras partes de Colombia, como saben, en la costa y de eso, todo lo que son semáforos y eso es como una sugerencia, la gente hace lo que, se, lo que quiera. <ríe> en mi ciudad, en particular, en Envigado, que es donde yo más me mantengo, el amarillo es súper, súper estricto. O sea, te ven pasarte en amarillo y o sea, ya te, te llaman para ah. darte un tiquetico. En cambio acá, el amarillo es como... Hay gente que se los sigue... Ayer de hecho vi a un señor que se los siguió en rojo y yo, wow. Sí. Eso todavía me sorprende, como que... Sí, pues aquí el amarillo, el amarillo quiere decir ya va a cambiar a rojo. O sea, el
1: amarillo tú te lo puedes pasar. El rojo no te lo puedes pasar. Ajá. Entonces, para mí, un tip que yo tengo para ofrecerles, en la mayoría de semáforos hay luces de peatones. Cuando la luz de peatón está cambiando al alto, hace una cuenta regresiva de segundos. Entonces, ustedes pueden fijarse en cuántos segundos quedan en esa luz peatonal. Y normalmente, como que... Por lo general, cuando la luz peatonal se acaba, la luz de coches también se acaba. Entonces, ustedes como que fíjense en qué está haciendo la luz peatonal. Si están viendo que le quedan cinco segundos, pues está a punto de cambiarse la luz a rojo. No es en todos los semáforos. Y les repito, esto es únicamente en Colombia Británica. Pero bueno, eso es un life hack que yo tengo para ustedes. O sea, yo siempre, siempre, siempre me fijo en lo que están haciendo las luces peatonales. Sí
0: para mí algo que sí fue muy diferente es el giro a la izquierda que de hecho pues eh, en otros países existen pero en Colombia casi no, en Colombia casi siempre hay retornos entonces como que si tú tienes que ir hacia la izquierda vas a tener que salirte por la derecha y hacer un retorno y cambiar como de dirección, por así decir si sí, hay algunos cruces a la izquierda pero no son como los de acá esa fue la parte que más se me dificultó en mis exámenes, porque a mí me parecía muy raro tener que usarme un semáforo en rojo. Como te decía, incluso el amarillo me parecía raro. Entonces, claro, yo, en, o sea, sí recuerdo súper bien que el error que tuve fue que fui a cruzar a la izquierda y me quedé no en la mitad de la intersección, pero sí ya fuera de mi carril. ¿Se me entiende? como después de la línea, porque se supone que tú tienes que avanzar un poquito uh -huh. para poder tener mejor visibilidad. Entonces, yo avancé. El, o sea, el, el semáforo cambió a amarillo, rojo y me quedé ahí Ay,
1: no. entonces claro,
0: perdí automáticamente el examen porque esa indecisión ellos no lo pueden ver tú tienes Ajá. que estar muy seguro de lo que estás haciendo
1: sí, en el punto de las, de las vueltas a la izquierda también lo que se hace aquí en BC es que si tú quieres girar hacia la izquierda y no hay semáforo pero o sea, hay calle a la izquierda en la, o sea, a la que sí puedes entrar el tráfico se para, o sea...
0: Ah, sí, 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 ay, me aterra, no sabes lo que yo mí, siento con yo, eso. A mí, yo si
1: es hora pico y tengo que girar a la izquierda desde que no, o sea, yo prefiero seguirme,
0: buscar una vuelta a la derecha, otra vuelta a la derecha, otra vuelta a la derecha. Pues que de hecho, esa también es otra cosa diferente, que hay, un, hay unas intersecciones que te dicen como de lunes a viernes, entre, en este horario no puedes hacer el giro sí. a la izquierda y te toca entonces rebuscarte cómo regresas a la intersección y cambiar la dirección. Ajá pero bueno, sí,
1: exacto yo es... sí me
0: espero sí, yo también, pero siempre es de que en hora pico es
1: de que, ah, como o sea, que perdón,
0: perdónenme todos, pero o sea, ¿qué más quieren que haga? sí, no, y lo que, o sea, si no tiene el horario ah, si aguantan, me tienen Ajá. que esperar, sorry sí, pero bueno pero sí, eso es como el más, más, más para mí aparte de todo lo que como que
1: nos saltó que es diferente, ahora hablemos de algo que es muy común aquí en Vancouver que son el enemigo <risa> de todos los conductores de coches, los ciclistas.
0: Sí, qué impresión, especialmente en el centro, Ajá. que están las eh, pues callecitas designadas para los La ciclovía. Eso, la ciclovía. Y sí, o sea, hay que tener mucho cuidado con ellos, pues primero porque obviamente uno igual nos vamos en carro, pues. Ajá. Pero o sea, hay que tener mucho cuidado porque ellos generalmente andan por la derecha. Entonces, siempre hay que estar... Cada vez que uno va a voltear a la derecha, como fijarse que no vengan. Y estar muy pendientes de las señalizaciones que ellos hacen con las manos. Uh -huh. Y mostrar para dónde van. Otra cosa
1: de estar muy pendiente y miren. Yo no estoy tratando de pelearme con nadie. <risa> yo no vengo a criticar a nadie. Pero es muy común. Y yo conozco a gente que lo ha hecho es posible que mi novio lo haga cuando van andando <risa> en bici los ciclistas en su mayoría no respetan las señales de tránsito o sea, ellos creen que son inmunes a las leyes de tránsito y ellos van uh -huh. por ejemplo, llegas a un stop sign eh, a un par ajá, a un alto ¿ustedes lo llaman alto? alto, sí. sí dice alto sí <risa> pare ok, llegan a un pare llegan a un alto llegan a un stop eh, ellos o sea, una bici es un vehículo ellos deberían de parar pero en su mayoría no paran y como que nada más, es, o sea, pues asumen que el coche los va a ver, que el coche se va a parar para ellos. Y en realidad, o sea, si yo llegué antes que ellos, yo tengo el right of way, el este, preferencia. Pero bueno, en su mayoría, los ciclistas nunca paran. Entonces, como les digo, yo no vengo a pelear con nadie, <ríe> pero sí, estén muy muy atentos sobre todo en callecitas del centro en este, callecitas residenciales pongan atención si vienen ciclistas y nada más fíjense si si se están frenando si no, si no se están frenando pues ni modo, les toca a ustedes frenar
0: sí <ríe> y esa fue, ese fue mi desahogue de los ciclistas qué risa, hay mucha gente que odia esas ciclovías, es Ajá. como todo un debate aquí en Vancouver sí
1: la verdad es que, o sea, Vancouver es una ciudad muy, este, green. O sea, muy eco-friendly. Ambientalista. Ajá, muy amb ambientalista. Y a, a mucha gente le gusta andar en bici. Y es muy fácil llegar a todos lados en bici. O sea, sí se puede, pero bueno. Este... Ah, otra cosa. Esto no es cuando van manejando, pero ya después de que se estacionaron. Si se estacionan en una calle, fíjense antes de abrir su puerta si viene algún ciclista. Porque como les dice María, los ciclistas van en la a la derecha. Entonces, o sea, muchas veces el ciclista va andando, pues del lado que tú abres tu puerta como conductor. Uh -huh. Y a un amigo le pasó.
0: <ríe> <I know.
1: ríe> que estaba en una bajada, estacionado. Y abrió la puerta y en eso... ¡pah! ¡Ciclista! Oh. Y sí, era una, una chava ciclista que él no la vio antes de abrir la puerta y ella no vio, o sea, ella iba demasiado rápido uh -huh. y no, no frenó. Como que fue culpa de los dos.
0: Ay.
1: Y sí, o sea, la tuvo que llevar al
0: hospital a um, puntadas. Sí, no, de hecho siempre me acuerdo que eso también fue algo de, pues como de que mi profesor me enseñó y era así. Siempre, o sea, fue algo que él notó y me dijo, siempre hay que revisar, cuando vayas a abrir la puerta, revisar. Uh -huh. al, a, pues sí, al lado Sí,
1: uh -huh. entonces bueno, muy importante
0: Una cosa que es muy común acá Es que mucha gente tiene cámaras Como para, en caso tal de que esté en un accidente O algo así, como que tener la prueba pues Y la verdad yo sí lo recomiendo Si yo tienes un carro propio Sí Entonces, y son, hay, hay de todos los presupuestos En Amazon se consiguen unas baratas Pero sí, si se ponen a detallar La mayoría de carros tienen cámara uh -huh. Porque en algún momento, si hay algún accidente o algo así, es como la palabra tuya contra la del, la del otro carro. Entonces, muchas veces, obviamente, hay gente que asume su culpa y hay gente que pues no. Entonces, en esos casos toca buscar pruebas y pues si tienen su cámara, pues ahí está. Sí, yo desafortunadamente tengo mucha experiencia
1: con los accidentes.
0: De hecho, yo creo que yo compré la cámara porque Por tú me dijiste. Ajá. Ajá.
1: Sí, yo tuve un accidente muy fuerte, o sea, no muy fuerte pero destruyó mi coche porque me chocó un tráiler oh y no aceptó culpa y fue lo que yo les decía, este fue cuando yo tenía mi N, él también tenía su N y él aparte estaba manejando un tráiler de trabajo o sea, era, él estaba en, pues, empresa uh -huh. no aceptó su culpa obviamente yo no acepté culpa porque no fue mi culpa y... Y sí, como yo no tenía cámara y no habían otros testigos, pues ICBC fue como,
0: pues, quién sabe a quién creerle, los dos tienen su N, culpa de los dos. Sí, con ICBC siempre es como que tienes que buscar pruebas. Tengo una amiga que la chocaron en una gasolinera, o sea, ya ni siquiera estaba en el carro se bajó como a comprar algo, no sé, y alguien la chocó. Y bueno, tuvieron que buscar en las cámaras de seguridad para que ella pudiera, pues, probar. Aunque el tipo creo que también asumió su culpa, pero a veces hace falta como esa prueba, pues. Ajá. O sea, ICVs igual, de todas maneras, va a ser como la investigación sí. del suceso. Entonces, en, en, en algunos casos se pueden encontrar testigos que estaban ahí y en otras, pues, toca con cámaras.
1: Ajá. Y bueno, sí quiero nada más mencionar que un testigo... Tiene que ser alguien que no vaya en tu coche. O sea, yo en mi accidente yo iba con un amigo en mi coche y obviamente a él no lo aceptaron como testigo mm. mío. Claro. Porque pues obviamente, he's on my side. Sí. Está de mi parte. Entonces, sí.
0: Pero bueno, en general, pues yo diría que manejar acá es más sencillo. O sea, en Colombia es muy... Sí, hay muchos motociclistas. Acá la gente casi... O sea, casi no hay motos. Nada más se ven motos en el verano y son más como por diversión que por medio de transporte Ajá. Uh -huh. entonces sí, es mucho más sencillo, al menos no hay que lidiar pues con eso, pero sí hay que estar muy pendiente especialmente porque Vancouver es una ciudad de migra inmigrantes y siempre hay gente nueva es como aprendiendo, si ¿sí me entiendes así pasa en el test, es gente que no está acostumbrada a manejar acá, lo hablo por experiencia propia porque yo también fui una de esas personas y no estoy diciendo que yo fui perfecta desde un principio, yo también cometí muchísimos errores Digamos, hay uno que me pasaba mucho que es como el, el giro a la derecha. O sea, tú estás en verde, puedes girar a la derecha, pero muchas veces de giro a la derecha hay peatones también cruzando. Y entonces yo muchas veces como que me tiraba y, preciso, venía alguien caminando y en ese momento la preferencia la lleva el peatón y luego la llevo yo, a pesar de que yo estaba en, con el semáforo en verde. Sí, la y preferencia esas...
1: siempre es peatón.
0: ajá Sí, también estar pendiente de que aquí los peatones, o sea, van... En su mundo. Sí, y especialmente ahorita la gente no se despega del celular, ni siquiera están mirando. Ajá,
1: o sea, ellos van, si, si me atropellas, pues ni
0: modo, te mando, o sea. Uh -huh. Me ha pasado que hay gente que incluso se para como casi en la mitad de la calle a leer el celular y soy como que, o sea... Ajá, como que, ok, si sí,
1: tienes tú sí, el
0: SIGA, pero... Tampoco, no te pases, ¿sabes? Ajá. Y bueno, y también las ambulancias, policías y... Carros de bomberos, pues obviamente llevan la preferencia.
1: Ajá, hay que moverse a la derecha Ajá. si puedes, sí. si es seguro, y si no, si el pare completo.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, hay que estar pues pendiente, especialmente acá. Yo siempre me sorprendía muchísimo porque aquí pasa como cualquier cosita y llegaba policía, ambulancia... Carros de hombres como, ay, pueden llegar esos tres a un pequeño accidente. Uh -huh. Entonces hay que estar muy pendiente. A veces pueden llegar como de diferentes direcciones. Entonces estar muy pendiente que si escuchan la sirena y mismo, digamos, bájale a la música, de dónde viene la sirena, evaluar toda la situación. Así es, sí.
1: Buen tip, buen tip. Y bueno, aquí les van unos tips súper rápidos en caso de que se encuentren involucrados en un accidente de tránsito. Dependiendo de qué tan grave sea, es diferente lo que van a hacer, si es un choque chiquito, o sea, como que si alguien te pegó por detrás o tú le pegaste a alguien por detrás y no hay heridos, eh, el choque no es muy grave, o sea, nada más es como que pues hay daño al coche, a quien le toca pagar. Lo que hay que hacer es moverse a un lugar seguro donde te puedas parar, donde puedan intercambiar información, hablarle a ICBC y reportar el accidente. Va a tocar intercambiar los datos de la licencia, nombre, este, número de la licencia de conducir y teléfono. Para, pues, para tener... Para tu reclamo de ICBC. Ahora, si es un accidente... Ya más grande, como lo que me pasó a mí... Que les digo que un tráiler me chocó... Y se deshizo mi coche. O sea, toda la parte de enfrente de mi coche estaba en el piso. ¡Ay! A mí, gracias a... El universo no me pasó nada. Uh -huh. Pero, pues, o sea, mi coche... ICBC determinó que ya. O sea, no se podía reparar. O sea, era más caro repararlo que... Pagarme por el coche. En ese caso lo que yo debí haber hecho, que no hice, debimos habernos quedado en el lugar de que pasó el choque. Lo que nosotros hicimos, o bueno, lo que a mí me pasó fue que chocamos y el chavo se siguió y se fue como que a una callecita para ahí ya intercambiar información. Y precisamente porque hicimos esto, no se podía determinar de quién fue la culpa. Si nosotros nos hubiéramos quedado ahí en el choque, en, en la escena del crimen, hubiera llegado a la policía a determinar de quién fue la culpa. Y ellos hubieran visto que la vuelta que hizo ese chavo pues era ilegal y él me pegó a mí y en fin. Entonces lo que yo les recomiendo es, si es un choque así ya más grande que dices que de pronto dices de que no, pues es que quién sabe de quién fue la culpa, ahí se quedan, llaman a la policía, llaman al 911 para ayudarte a determinar de quién fue la culpa. ¿Que se va, vas a causar tráfico? Sí, no importa. Tú causa tráfico, que se, que se enoje el tráfico contigo. Pero sí es importante que si es un choque fuerte, de pronto, o sea, si hay heridos, lo que sea, ahí te quedas y te esperas a que llegue una autoridad. Ok, sí, súper bueno saber eso. Y bueno, nada más para un, pues no sé, como para su paz mental, sí les recomendamos muchísimo, muchísimo comprarse una cámara, una dashcam, que es, pues sí, la cámara que graba la calle en caso de accidente, ahí tienen prueba de que sí o sí esto fue lo que pasó ahora sí esas fueron todas nuestras anécdotas esperamos que este episodio les haya servido y bueno recuerden que vamos a sacar otro episodio este viernes ahora sí con información breve, concreta eh, casi casi de guía de estudio con tips para que puedan aprobar el examen de conducir así
0: es nos alegra mucho que nos acompañen otra semana más a las personas que nos escuchan por primera vez, esperamos que les haya gustado, vayan y nos escuchan en los otros episodios. Y vamos a estar, como siempre, trayéndoles temas cada semana que sabemos que siempre están preguntando. Los invitamos también a que nos sigan en todas las redes sociales, ya saben, con cariño desde Canadá. Estamos en todas las plataformas, en TikTok, en Instagram.
1: Sí, bueno, sobre todo en Instagram. Recuerden que siempre subimos recursos muy importantes eh, con información muy valiosa y bueno, también subimos glosarios de a lo mejor todas las palabras en inglés que se nos salieron durante el episodio, entonces bueno síganos en Instagram sobre todo y sí, como dice María muchísimas gracias por acompañarnos una semana más
0: chao, bye